0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 16 april, waarin we het verder niet zullen hebben over het nieuwe WK-lied. Geen officieel lied natuurlijk, na Damso de Bakle, maar wel uit Nederland, van zanger Rinus. Inderdaad, het slagerfenomeen, vooral bekend van deze doorbraak heet. Toeter, 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 toeter met met En Zangerinus heeft nog veel meer krakers, zoals met Sharon in een luchtballon en met Marloes onder de douche. Als hij niet moet zingen, werkt Zangerinus in een beschutte werkplaats. Maar hij krijgt de druk, want Nederland gaat niet naar het WK en daarom schaart hij zich achter de Rode Duivels met deze aanstekelijke meezinger. En dan zou u de clip moeten zien, opgenomen voor Frituur Waterloo in Groningen. Wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Wel, de militaire actie in Syrië van vrijdagnacht, die is vooral bekookstoofd in Parijs. Darmkanker kan het best door honden worden opgespoord. Een van de belangrijkste oorzaken van een dringende levertransplantatie is giftige paddenstoelen. En verstrooidheid is vaak het gevolg van vermoeide hersenen. Veel plezier ermee.
2: Nieuwe feiten.
1: Die militaire actie in Syrië van vrijdagnacht. Wiens idee was dat eigenlijk? Niet van Donald Trump, zo blijkt, maar van Emmanuel Macron. Steven de Kranen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze buitenlandjournalist, de Franse president, die werd gisteren aan de tand gevoeld op de Franse televisie. En ja, daar heeft hij toch een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. Laten we eens eerst eens luisteren naar de eerste. Hij zegt eigenlijk, de Amerikanen wilden al weggaan. Uit de regio, uit Syrië. Il y a 10 jours, de president Trump, disait "Les États-Unis
3: d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie. Nous l'avons convaincu,
1: nous l'avons convaincu, qu'il était nécessaire d'y rester. Wij hebben hem overtuigd. Wij hebben wij de Fransen. Wij, of wij de president. Misschien was het pluralis majestatis. Wij hebben Donald Trump overtuigd om te blijven. Klopt dat? Wel, verschil. De aanval
4: die is uitgevoerd natuurlijk in die coalitie amerika frankrijk groot brittannië Ik denk dat het ego van Donald Trump groot genoeg is om te zeggen, ik heb op de knop gedrukt om, we gaan tot de actie over. Maar ze wilden eigenlijk al weggaan. Eerder, tien dagen geleden wilden ze nog weggaan. Maar er is inderdaad het plan van de Amerikanen om zich strategisch terug te trekken uit Syrië. Zij beschouwen de oorlog tegen ja, IS bijna als beëindigd en zij merken ook ja, met al die inmengingen overal dat daar weinig te rapen valt. Misschien strategisch militair, maar de Fransen hebben erop aangedrongen en dan waarschijnlijk wel inderdaad president Macron om te zeggen, jullie kunnen niet zomaar dat schouwtoneel verlaten, want dan blijft alleen Rusland, Iran op het terrein. Er is ook nog Turkije die aan die andere grens daar knabbelt. Dus we hebben eigenlijk de steun wel van een grootmacht nodig en Frankrijk is veel, maar een super militaire macht is het niet zoals de Verenigde Staten. Dus ik denk dat het vanuit het oogpunt om Frankrijk, de Franse belangen die daar ook spelen extra te ondersteunen dat het nodig was dat de Verenigde Staten daar ook nog bleven.
1: Ja, en uh, Emmanuel Macron is erin geslaagd om Donald Trump te overtuigen. Donald heeft naar Emmanuel, ik gebruik maar de voorname, want kennelijk doen dat dat zij dat, ook, ja. dat doen zij zelf ook uh, heeft Donald, heeft kennelijk geluisterd maar hij luisterde nog een tweede keer. De tweede,
3: we hebben ook gevraagd dat het die om zou limiteren zijn vrouwen chimiques alors qu'il y er eu des emballements hadden par voie de tweet die niet ontwikkeld hebben. En dus we hebben in Syrië is de construire de paix.
1: Wij willen gewoon de vrede uh, handhaven en ja, bouwen, maken, vrede maken. En ja, Donald Woude nogal invliegen, maar ik heb gezegd: Donald Dinne, Donald Dinne. Well, iedereen herinnert
4: zich de tweets van uh, Donald Trump, de Amerikaanse president. Die zegt: Ja, Russia, uh, the missiles are coming, smart, nice, new. En iedereen dacht natuurlijk op die dag, wat zal er gebeuren, want Rusland had ook De Derde wereldoorlog, daar ja,
1: stonden we al met één been in.
4: Wij laten dat niet zomaar passeren. En er is dan een telefonisch gesprek geweest, een telefoon van de Franse president aan Donald Trump, om te zeggen inderdaad, we moeten toch rekening houden met de gevoeligheden in de regio. En pas op, er speelt ook heel veel trots bij. Niet alleen heb je sowieso het militaire, diplomatieke, het politieke dat allemaal speelt, maar er bestaat ook zoiets als die trots. En wat blijkt ook uit verslagen die we nu binnenkrijgen, is dat... Emmanuel Macron ook gebeld heeft met de Russische president Vladimir Poetin. Dus je ziet eigenlijk aan al die telefoongesprekken... ...dat de Franse president wel heel veel gebeld heeft. De ene keer naar Washington, de andere keer naar Moskou. Hij heeft ook gebeld met de Turkse president. Dus wat hij doet is eigenlijk overal aftasten wat kan en wat kan niet. En hij is een beetje de spin in het web geworden, kun je wel zeggen. Slim gespeeld wel. Slim gespeeld, want Emmanuel Macron is niet vies van PR... Net voor de aanval, op donderdag, was er ook al een groot tv-interview op de middag bij tf En daar heeft hij als eerste westerse politicus gezegd, wij hebben bewijzen dat de gifgasaanval in de Syrische stad Douma van tien dagen geleden, dat het wel degelijk ging om het werk van de Syrische president Bashar al-Assad. Op dat moment was iedereen nog aan het uitvissen. Is het zo? We denken het wel. We zijn ervan overtuigd, maar Emmanuel Macron was de eerste die duidelijk zei, op basis van onze inlichtingendiensten, in op basis van die de Fransen verzameld hebben, kunnen we stellen, het is het werk
1: van. En dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Ja, en hij heeft ook de president ervan overtuigd om, om de aanval gelimiteerd te houden. Alleen die chemische installaties te bombarderen. Dus uh, daar moet toch iets tussen die twee mannen zijn
4: gebloeid. Het is al langer dan vandaag. En ik denk... Het gaat terug in feite tot de verkiezing van Emmanuel Macron. Een jaar geleden nu bijna. En wat je zag is dat Donald Trump toen net een paar maanden in die Oval Office ja, ook wel keek naar Frankrijk en zag die jonge, frisse president waarvan iedereen ook zei dat wordt misschien een soort Kennedy op zijn Frans. Het is een winnaar. En ja, Donald Trump afficheert zich graag met winnaars. Dus er waren onmiddellijk al gelukwensen in mei. Twee weken na dat Macron president was in Frankrijk, was hier in Brussel een top. Er was een top van de NAVO. En ik weet niet of jij nog herinnert, liever die handrukken. Ja ja, 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 dat is
1: spectaculair.
4: Twee macho heren die samenkomen. Het was om te hartst knijpen knijpen. En wat je voelt is dat beiden eigenlijk wel een groot ego hebben. En zoiets hebben van liever iemand met een groot ego en persoonlijkheid dan watjes waar we overheen wandelen kwam dan de discussie over de terugtrekking van Amerika uit het klimaatakkoord van Parijs, waarop Macron zei van We'll make the planet great again. Ja. Een het, verwijzing naar Trump. great again, dat zei In ja. het Engels. Ja. En net daarna nodigt hij de Amerikaanse president uit op de 14e juli, de Franse nationale feestdag. En iedereen dacht, Trump die zal beledigd geweest zijn door die uitspraak van Macron. Maar nee, hij is naar Frankrijk gereisd, naar Parijs, is daar met alle egaars ontvangen. Waar hij zeer gevoelig aan is. Zeer gevoelig. En Macron had zijn huiswerk gemaakt. Blijkbaar is ja, Donald Trump ongelooflijk onder de indruk van militaire uniformen en defiles en al dat uh, ja, pump yeah. and circums. Het is een soort Batman en Robin. Juist. En wat je daar zag is dat op dat moment, denk ik, in Parijs, op 14 juli, de Bastille Day, zoals... Uh, Trump het zei, dat daar iets ontstaan is, een soort vertrouwen ook. We kunnen elkaar frank en vrij de waarheid vertellen, ja. maar als het puntje bij paaltje komt, zullen we elkaar niet in de rug
1: steken. Ja. En, en als die er iemand... relatie
4: blijft spelen tot vandaag.
1: En als er iemand uh, groen staat te kijken op de achtergrond, dan is het Theresa May. Misschien wel, puur vanuit PR. Die zo graag brexitgewijs meer richting Washington zou gaan kijken, maar Washington kijkt naar Parijs tussen droom en daad, heel veel praktische bezwaren... vooral door die brexit,
4: omdat ze inderdaad zei... we kijken naar onze ja, the special relationship... washington Londen. maar wat is er natuurlijk gebeurd? Ja, die brexit die verloopt niet zo vlot. En komt daarbij dat die Franse president... echt wel cavalier suil probeert te spelen... en zegt van, ik ga er zelf mijn communicatieplan uittekenen. En wat je dan ziet, is dat hij communiceert voor de aanval... zich gedijst houdt op de dag van de aanval... Geen verklaringen van Macron, wel van Theresa May en van Donald Trump, maar dat hij achteraf dan met de verklaring komt van ik wist het allemaal wel, hij komt sterker uit Zit dit... in moi. Zit moi.
1: Sterk, uh, sterke PR-oefening. Dankjewel, Steven de Kranen. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: Een dokter die gaat nooit de doei eruit zonder stethoscoop of uh, bloeddrukmeter, dat weet u. Maar uh, daar komt in de toekomst misschien nog een uh, nieuw en bijzonder noodzakelijk instrument bij, namelijk een hond. Goedemiddag Patrick. Goedemiddag. Patrick Hilverink van uh, de Universiteit van Utrecht. Wat moet een dokter met een hond?
2: <lacht> Goeie vraag. Uh, in principe uh, niks. Maar wat wel zo zou kunnen zijn, is dat honden in de screening voordat een patiënt naar de dokter kan, een dienst kunnen bewijzen.
1: Wat kan die hond?
2: Onze honden die kunnen darmkanker in ontlasting detecteren.
1: U heeft honden getraind om darmkanker te detecteren in ontlasting van mensen. Ja, dat klopt. En ruiken mensen met darmkanker hun ontlasting anders dan mensen zonder darmkanker?
2: Ja. Blijkbaar wel. Voor ons is dat uh, niet waar te nemen. Als ik uh, mijn samples bereid, dan zal ik in alle eerlijkheid zeggen dat ze allemaal gewoon stinken. Maar uh, honden kunnen uh, dat verschil wel waarnemen, ja.
1: En hoe kun je een hond trainen om dat verschil waar te nemen?
2: Ja, dat, dat, dat is een lang proces. Heel simpel gezegd is het, uh, je leert een hond uh, dat een specifieke geur, in dit geval darmkanker, hem iets oplevert. Maar wat wij in het bijzonder hebben gedaan, is dat we een uh, specifiek speeltje een speeltje met een bepaalde geur, dat heeft de geur van rubber, zeg maar... Uh, hebben gekoppeld aan uh, de uh, samples met darmkanker. En vervolgens hebben die geur van dat rubber uh, heel erg afgezwakt, steeds verder afgezwakt... dus dat ze ontzettend hun best moeten doen om door die uh, geur van darmkanker heen uh, het rubber nog te ruiken... en vervolgens hebben we het helemaal weggelaten... En uh, wat er toen gebeurde was dat ze eigenlijk, dat is eigenlijk een vorm van klassieke conditionering, dat in hun hoofd zit dat ze op zoek zijn naar het speeltje, maar het ruikt naar darmkanker.
1: Darmkankerkak eigenlijk, om heel precies te zijn. Exact. Ja,
2: en exact. u heeft
1: eigenlijk de trucken van Pavlov uh, toegepast.
2: Klopt, ja, zeker. En geconditioneerd uh...
1: dat daar een beloning aan vast zit, aan die hele specifieke geur. Nu, ja. uh, dat lijkt mij heel omslachtig. Bestaan er geen simpele opsporingstechnieken, scans, uh, toestellen?
2: Ja, ja je hebt, uh, in uh, Nederland is er een uh, landelijk onderzoek waarbij uh, gescreend wordt op bloed. En dat kan een uh, voorbode zijn voor darmkanker. Maar dat is niet een hele uh, specifieke test... Hij is redelijk sensitief, dus hij zit rond de 65 procent. Maar uh, hij is niet heel erg specifiek, dus uh, heel veel mensen worden onterecht uh, uh, gescreend. En dit en is wel andere... heel
1: betrouwbaarder. Dus.
2: Ja, die screening uh, die is wel ongeveer vergelijkbaar met uh, hoe onze, onze honden werken. En die screening, dat kent u waarschijnlijk wel. Dat is een coloscopie, dat is een camera die in je anus gaat. En daar uh, bekijken ze de darmwand uh, op uh, tumoren. Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk liever dat een hond even naar mijn poep
2: ja. snuffelt ja, dat, dan dat, dat, dan dat is, er een
1: ding ingaat. Dat,
2: dat is als eerste screening, zou dat in ieder geval, uh, zou, zou dat natuurlijk veel beter zijn. Het is veel goedkoper en het is ook veel minder invasief.
1: En zou in een ideale wereld dan op een gegeven moment, iedereen eens even langs de, de darmkankerhond moeten?
2: Ja, die zou, op, op een zekere leeftijd? Je zou zoals in Nederland vanaf 55 moet je ontlasting inleveren en dan krijg je die eerste screening op bloed. Zo zou je dat als je heel veel honden zou trainen, zou je dat inderdaad in principe ook zo kunnen doen. Dus dan zouden ze uw, uw bloed of uw ontlasting screenen. En dan als dat volgens de honden niet goed was, dan zouden ze alsnog kunnen bekijken of het echt niet goed is of, of dat het.
1: Ja, ja. En, en zou dat haalbaar zijn volgens u om genoeg honden te trainen... om zo'n nationaal darmkankeronderzoek uh, te realiseren?
2: Uh, ik denk voor een organisatie als ons, in alle eerlijkheid, wordt dat lastig. Maar als je met meerdere organisaties zou gaan samenwerken... Hè, wij, uh, wij trainen behalve medische detectiehonden ook nog heel veel andere uh, uh, smaken, zeg maar. Uh, met name met blinde geleidehonden... Maar uh, in principe uh, zou je, uh, het, zoals wij nu 8 honden hebben, zou je natuurlijk ook 200 honden kunnen trainen. En dan zou je dat kunnen doen.
1: Ja, en dan zou elk ziekenhuis straks kunnen zijn uitgerust met een speciale, uh, ja, speciaal medisch opgeleide hond.
2: Ja, je zou het, uh, hebben, want zoals wij het doen, of zoals wij het zien eigenlijk, is zo dan, de monsters zouden dan naar een bepaald trainingscentrum komen. Uh, en daar worden die monsters gescreend. Dus niet in ja. het ziekenhuis zelf, maar. Op een andere plek.
1: En je zou dat kunnen uitbreiden naar andere ziektes ook. Zeker. Dus ja, je zou ja, eigenlijk, ja. zoals je vandaag uh, medische laboratoria hebt, zou je ook ja, medische hondencentra kunnen hebben.
2: Absoluut. Ja, dat dat is, daar, zit, uh,
1: daar zit toekomst in, daar zit muziek in. Want uh, er zijn ook andere ziektes die een speciale geur afscheiden. En misschien is dat simpeler, goedkoper en betrouwbaarder dan de klassieke opsporingstechnieken.
2: Dat is een optie,
1: ja. Mag ik je daar heel veel succes bij mensen. Dank je wel,
2: Patrick Heuvelink. Goedemiddag. Heel graag gedaan. Tot ziens. Dag.
0: Nieuwe feiten.
1: Wat kom ik hier ook alweer doen? Overkomt u dat ook wel eens? U staat in de kelder en weet begot niet meer waarom. Of uh, u pakt een pen op en uh, weet niet meer wat ging u ook alweer opschrijven. En die bril waar je al de hele tijd naar loopt te zoeken, die staat gewoon op je hoofd. Troost u, het overkomt uh, ons allemaal. En professor Van Hoof, die weet ook waarom. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog van de VUB. U heeft een, een filmpje gemaakt. En dat filmpje staat vandaag online uh, op de Universiteit van Vlaanderen.
0: Mm -hmm, inderdaad.
1: En dat. Uh, Fenomeen, die verstrooidheid waar ik er net over had, heeft dat een, heeft dat een specifieke naam?
0: Goh, ja, dat, we refereren daar gewoon naar, naar chaos in je hoofd, hè. Chaos uh, omdat natuurlijk, in... hè, chaos, uh, vergeetachtigheid, er zijn verschillende namen daarvoor, maar afhankelijk van wat de oorzaak daarvan is, uh, gaan we dat natuurlijk anders benoemen. Hè. Maar in het filmpje van de Universiteit van Vlaanderen pak ik eigenlijk verschillende van die elementen samen. Hè. Zoals inderdaad wat je vernoemt, je loopt van de keuken naar de living om iets te halen, je komt in de living toe en je weet eigenlijk meer wat je daar kwam te doen. Ja.
1: Hè. Dat is een, een soort desorganisatie onder de
0: schedelpan. Voilà, inderdaad ja. En heeft iedereen daar last van? Daar heeft iedereen wel eens last van, absoluut De ene al wat meer dan de andere Maar iedereen uh, kan zich daar zeker in herkennen Op een bepaald moment doorheen de week, absoluut
1: En is ja. dat iets wat leeftijdgebonden is? Want ik herinner mij uh, dat als kind overkwam me dat ook al Dat ik bij de ja? bakker, bakker stond en ik moest eigenlijk bij de slager zijn
0: er zijn hè, bijvoorbeeld die vergeetachtigheid die kan ook met de leeftijd te maken hebben. Dan hebben we het eerder over het aftakelen van de hersenen en het aftakelen van de circuits in de hersenen. Maar waar dat ik het over heb, vandaar dat ik het benadruk onder chaos, dat is eigenlijk niet leeftijdsgebonden. En zoals je inderdaad hè, kinderen hebben dat ook, langs alle kanten onafhankelijk van de leeftijd. Hè. Het gaat er eigenlijk over dat je uh, signalering van ik heb iets opgenomen in mijn hersenen dat je dat te weinig hebt kunnen processen, kunnen verwerken, waardoor het veel vluchtig is als anders en dat je dus door andere prikkels te krijgen ineens hè, dat weer kwijt bent Aha, en dat ja, andere prikkels op, ja, en die, 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 en tegenwoordig zijn ervoor, er heel komaan.
1: veel prikkels
0: tegenwoordig zijn er heel veel prikkels en dat maakt dat het wat frequenter naar boven kan komen doorheen de dag. En die te veel prikkels kan zowel vanuit de externe wereld komen, dus de radio, de tv, de smartphone, tablets, noem maar op, maar het kan ook van intern komen. En daarmee bedoel ik dan allerhande onverwerkte zaken. Lijstjes in uw hoofd, dat ik zeg ik moet dat onthouden, want ik zou dat toch nog eens willen moeten doen. Of onverwerkte dingen, van ik moet toch eens dat goed laten bezinken alvorens daar een keuze over maak. Ook die onverwerkte zaken, die komen dan van intern, gaan daarmee Interfereren. Dus er is eigenlijk te veel. Te veel door informatie overload, hè? te veel door uh, te weinig uh, tijd om het te gaan verwerken en dat zorgt er eigenlijk heel simpel voor dat onze signaalstof in de hersenen, de witte stof, uh, veel te veel geprikkeld wordt, maar dat die verwerkingstof, de grijze stof, daar veel minder op aansluit. Hey, en er, dat zijn, er, maakt zijn
1: dus er is witte ja. stof en, en grijze stof.
0: Er is witte stof en er is grijze stof in de hersenen. En de witte, en de witte stof wittes,
1: dient zijn, om is prikkels te ontvangen en de grijze ja. stof dient om verwerken. Ze te verwerken.
0: Inderdaad. En, en wanneer te veel, ontstaat ja.
1: wanneer er eigenlijk...
0: Te veel prikkels binnenkomen. Dus die signaalstof, die witte hersenstof, wordt te veel geprikkeld. Daar komt te veel activatie. En er is te weinig tijd voor de grijze verwerkingsstof om daarop aan te sluiten.
1: En zit Vandaar, daar de sleutel van de oplossing?
0: de sleutel ook van de oplossing. En dat heeft natuurlijk te maken met voldoende tijd te nemen en voldoende hersteltijd te nemen. Goed te plannen doorheen de dag en tussen bepaalde activiteiten ook even rust te nemen. Of wanneer je inderdaad van je keuken naar de living loopt en je weet niet meer wat daar te doen, even terug te gaan, maar tegelijkertijd even proberen innerlijke rust te vinden en die innerlijke rust te houden bij het uitvoeren van de activiteit. En dat gaat allemaal wel helpen.
1: Dus de hersenen kunnen ook moe
0: worden? Hersenen kunnen moe worden, zeker. Maar de hersenen kunnen dus ook chaotisch ageren in een overprikkelende wereld. En dat is nu net de context waarin we vandaag de dag leven.
1: Dus zou het een goed idee zijn om een paar keer per dag gewoon twee minuten niks te doen? Het zou
0: een zeer goed idee zijn om een paar keer per dag even niks te doen. Het hoeft zelfs niet twee minuten te duren. Even rustig in- en uitademen. In vier tellen inademen, het zeven tellen houden, acht tellen uitademen. Dat duurt zelfs geen twee minuten. Dat kan je dan maximum drie keer na elkaar doen. Dat kost u een halve minuut. Dat gaat er ook voor zorgen dat die chaos verdwijnt. Wat kan je ook doen, en dat is iets dat iedereen kan toepassen, dat is gedurende een half uur per dag even goed gaan doorwandelen. Even een pauze nemen van achter je computer en een half uur goed doorwandelen. En dan zien we dat eigenlijk dat evenwicht tussen al die stoffen in de hersenen, dat dat eigenlijk veel langer houdt.
1: En specifiek wandelen is daar heel goed voor?
0: Specifiek wandelen, maar niet slenteren. Hè? Goed doorwandelen. Ja? Aan een stevig tempo uh, doorwandelen en een half uur aan een stuk.
1: En wat doet dat dan precies? Dat wandelen?
0: Dat zo. Dat, er eigenlijk voor, dat zorgt voor verschillende zaken. Je hebt enerzijds wat wij noemen bilaterale stimulatie, waardoor er andere gebieden worden geactiveerd, waardoor er meer evenwicht komt, maar we gaan ook veel meer zuurstof innemen, verse zuurstof, waardoor we letterlijk alle afvalstoffen kunnen gaan verwijderen. We gaan beweging doen en beweging zorgt ervoor dat de stresshormonen uit de hersenen worden verwijderd, waardoor we letterlijk weer een nette hersenen krijgen, heel simpel gezegd weliswaar. Om aan de volgende taak te starten,
1: even je hersenen laten uitwaaien. Dankjewel, Elke van Hof. Ja. Ik kijk zo meteen eens uh, naar jouw filmpje op de Universiteit van Vlaanderen.
0: Veel plezier ermee. Dankjewel,
1: goedemiddag. Ja, dag. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Koen -koen. Met Alex Vizorek.
1: Ah, de nieuwe feiten vanuit Parijs naar al oude en zeer goede gewoonte op maandagmiddag praat ik bij met mijn lieftallige collega en landgenoot <laughs> en Franse radioster Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
5: Ja, goedemiddag lieven en met dit prettige weer. Ja. Maar er is een Franse uitdrukking die zegt: "En avril ne te découvre pas d'un fil, en mai fais ce qu'il te plaît." Ah, u begrijpt dat in april, kleed je niet uit. In
1: ja. mei, uh, fes te plaît, doe wat je wil.
5: Ja, dat is heel juist. En uh, president Macron heeft niet tot mei gewacht om te doen wat hij wil. Hij heeft een bijzonder drukke week gehad. Ah, ja. Met een aanval in uh, Syrië uh, en twee grote interviews op de televisie. Dat twee. was nodig. Twee, ja, ja. Uh, want uh, wie onlangs in Frankrijk is geweest, weet het. Uh, Frankrijk staakt. Uh, het is een land van Liberté, égalité Tout à l'arrêt uh, so, 60%, 60 van de Fransen vinden dat zijn hervormingen niet genoeg sociaal zijn uh, daarop moest hij dus reageren ten eerste in Le Treizeur op TF1 en ten tweede gisteravond op BFM TV Amai,
1: dat is echt wel de la grande operatie de communication.
5: Voilà, dat is het, twee interviews en vooral twee heel verschillende interviews de eerste op woensdag was het meest surrealistisch, want Le 13 heures is een spécial journal. Het is meestal door gepensioneerden gekeken. En de presentator is sinds 30 jaar Jean-Pierre Pernault. In Frankrijk is hij een boegbeeld van opvlakkige journalisme. Zijn favoriete thema's zijn regionale
6: ambachtsmannen en ook het weer. Mesdames en messieurs, bonjour. Vous l'avez remarqué, c'est encore le printemps, 15 jours avant la date. Regardez les belles prévisions de Delia. Elle nous annonce toujours beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Ja, dat is de... Die man weet wat echt belangrijk
5: is. Ja, dat is het. La cerise sur le gâteau. Dit interview gebeurde in een lagere school in het platteland. Daar zitten ze allebei in een klas, in Normandie. De kinderen spelen buiten, achter de raam. En Macron ziet eruit zoals een gestrafte leerling die over Bashar al-Assad moet spreken. Ja, ik heb dat gezien, Gisteravond... die beelden. Prachtig. Maar ja, dat was het. Gisteravond was het totaal anders. Twee... Uitdagen de journalisten, het vond plaats in het Nationale Danstheater en daar hadden ze agressieve tango gedanst. Wie wakker werd van een coma gisteravond, dacht zeker dat het een verkiezingsdebat was. Met veel kritische uh, vragen dan. Maar meer dan in le 13 uh, Voilà, hoor maar de vraag van Jean-Pierre Pernault.
6: Cette image, elle vous surprend vous la connaissez? Parce l'Élysée, par définition, est-ce que vous n'êtes pas un sommige zijn blij
5: en sommige zijn helemaal niet blij. Heeft u dat gehoord, meneer président? En gisteravond was het meer zoals dit. Moi, j'ai une question Tout simple. Est-ce que vous n'êtes pas dans une de toute-puissance? Ja, ja, Macron zou in een kinderachtig illusie van Almacht zijn. Ja, zo was het op zondag een hard interview, maar op woensdag echt een speelplein. Uh, toen kon hij nog ons uh, laten lachen met een Franse woord van onze overgrootouders. Il ne faut pas raconter non plus
3: des carabistouilles à nos concitoyens. Des Carabistouille.
5: <laughs> Dat betekent onzin. En het is een Belgisch woord. Onzin. Het betekent onzin. Enfin, toen mensen het woord nog gebruikten. En carabistouille wilden de Fransen niet horen. Hij probeerde op TF1 uit te leggen waarom de Rijken minder belast waren. Met een lange metafoor over le premier de cordée, het voortouw. Dat is op 30 ans dit
3: empêcher ceux qui sont en haut de d'avancer trop vite. si on est tous au même niveau, tombe. Il y en a d'autres qui pensent que pour que il suffit qu'il dus
1: wacht hè, dus iedereen moet de snelheid
5: van het touw volgen heb ik de president hier goed begrepen Alex? <laughs> Om eerlijk te zijn lieve uh, ik had die zin ook in het Frans niet begrepen. Uh, ik denk dat het carabistouille zijn. Uh, okay. uh, Eén kijker op twee heeft Le Treizeur gekeken en dat is heel veel, een record. Maar één Fransman op twee was niet overtuigd met dat interview en dat is heel weinig. Ze vinden het spijtig dat het meer over de vorm gaat dan de kern van het probleem. Maar goed, Macron was centrum van alle aandacht deze week. Ja, bijna. Er is één vijand van Macron die zag daar een perfecte moment om zijn comeback op tv te doen. Ah ja? En dat is François Hollande. François Hollande? Ja, hij is de retour. Een interview op France 2 om Macron aan te vallen. En dat is mislukt. Kijkers hebben letterlijk gezapt als hij op tv verscheen. De laagste kijkcijfers ooit voor le journal de France 2. Spijtig, want hij zei daar iets super voor
3: je puur le battre, vous, à cette élection?
5: J'aurais puur, mais je ne l'ai pas voulu. Ik had kunnen winnen. Je ja, hebt niet gewild. Dat, is het. Nee, dat, is het. dat zijn karabistoei, meneer Kramer. Exact, Lieve. karabistoei. Ik exact. heb een woord bijgeleerd. Dankjewel, Alex Wiesorek. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Lieve Van den Houten.
5: Radio 1.
1: Het verrassende nieuwe feit vandaag is uh, toch wel wat de eerste en de tweede oorzaak zijn van een dringende levertransplantatie. Luc Le Colombi, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de transplantatiecoördinator. Uh, op twee van de uh, oorzaken van een dringende levertransplantatie vinden we giftige paddenstoelen. Mensen eten nog steeds giftige paddenstoelen, klopt dat?
6: Ja, het is zo dat we toch ieder jaar uh, geconfronteerd worden met mensen die gaan wandelen in het bos of in de tuin. En men denkt van: ja, dat zijn hier goede paddenstoelen om op te eten. En die, die natuurlijk die paddenstoelen klaarmaken, met als gevolg dat het giftige zijn. En smaakt je en die dat, dat binnenkom... niet dat dat giftige paddenstoelen zijn? Uh, ik denk van niet, want anders zouden ze het me toch niet ingenomen ja. hebben en dat ze dan moeten opgenomen worden in het ziekenhuis met een acuut leverfalen. Dat betekent dus dat die mensen toch binnen de twee dagen een leer moeten krijgen of die sterven natuurlijk. Ja.
1: ja, dus je kunt sterven van giftige paddenstoelen, tenzij je natuurlijk ingrijpt en een vervanglever klaar hebt. Ja. En dat, is, dat, is, dat gebeurt toch elk jaar?
6: Dat, uh, dat voorkomt ieder jaar inderdaad en wij werken samen met eurotransplant en de indicatie voor gedringende levers is inderdaad onder andere paddenstoelen, ook de Dalfangan-intoxicatie. Dalf uh, ja.
1: dat,
6: ja, dat dus is de eerste die,
1: oorzaak? Uh,
6: mensen die inderdaad veel dalfaran genomen hebben voor een pijnstelling en dat men inderdaad uh, een leverfaal doorkrijgt, uh, moeten wij aanvragen aan eurotransplant om een zeer dringende lever en we hebben het geluk dat we samenwerken met verschillende landen en kunnen rekenen op solidariteit als we inderdaad een dringend leven nodig hebben om die mensen te redden. En
1: maakt maar het, het en... uit welke pijnstiller? Is de ene pijnstiller gevaarlijker dan de andere?
6: Het gaat eigenlijk over het paracetamol, die men, uh, medicijn met paracetamol, als men dat in hoge dosissen uh, inneemt, dat men het risico krijgt op uh, leverfalen. En dat klopt, is ja. specifiek
1: paracetamol?
6: Ja, dat klopt. Ja. En
1: dat is het werkzame bestanddeel van Dafalgan?
6: Dat inderdaad. Als je natuurlijk pijn hebt, zandpijn of zo, dan mag je wel dat nemen. Maar je moet toch opletten met de dosis. En als natuurlijk een man van 100 kilo dat neemt, vergeleken met een vrouw die bijvoorbeeld met 50 kilo weegt en dezelfde dosis, en dan gaat inderdaad meer en meer dosis nemen om de pijn weg te hebben, kan men inderdaad een in leven verhaal eindigen.
1: En over hoeveel gram spreken we dan?
6: Ja, ik denk toch als men uh, naar 4-5 gram had per dag, dat het toch uh, een risico wordt.
1: 5 ja. gram per dag, paf, ja, en je kan ja. uh, in het ziekenhuis belanden en heel dringend een nieuwe lever nodig hebben. Dat klopt, ja. Dat klopt. Uh, maar dat zijn de dringende levertransplantaties, want ja, bij levertransplantatie denk ik natuurlijk aan mensen met een drankprobleem.
6: Er zijn mensen die inderdaad op de leverwachtlijst komen met een, uh, een ziekte zoals uh, mensen die inderdaad te veel gebruikt hebben. Die inderdaad nu ook gestopt zijn met etiel en die inderdaad een kans krijgen. Maar er zijn ook nog andere oorzaken. Mensen met uh, primaire biliaire cirrose, met hepatitis, mensen met pri primaire leverkanker. Uh, die, komen natuurlijk de, die kunnen op de wachtlijst komen. Maar als men kijkt naar de hoge dringendheid van een levertransplantatie in bepaalde indicaties, gaat het inderdaad om gevallen van mensen die binnenkomen met een zeer acuut probleem. Zoals de vergifting van paddels. Uh, of met de dansen gaan.
1: Ik heb iets bijgeleerd, dankjewel Luc Colombi. Goedemiddag.
6: Geen probleem. Goedemiddag. dank je vriendelijk, daar.
1: En ook uh, Julie Kaffmeijer, de theatermaakster, heeft een paar nieuwe feiten in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
7: Middagjournaal. Afgelopen weekend een trio gehad. Man A vraagt me, ken jij de point of no return? Dat is een moment creëren waarin er geen weg meer terug is. De term wordt vaak in filmscenario's gebruikt. In Titanic is dat het moment waarop het schip tegen een ijsberg vaart. Ik wil maar zeggen, in een trio is het belangrijk om tot de point of no return te komen. Man A. Oké, okay. wat als ik haar blinddoek en wij apart binnenkomen en zij achteraf raadt wie wie was? Man B. Oké, okay, maar hoe doen we dat dan qua tijd? Hoe lang blijft wie bij wie? Dan moeten we een wekker gebruiken. Ik zeg dat ik het veel te geforceerd vind en dat ik geen porno wil. Wil je dan liefde? Nee, ik wil een natuurlijke stroom. Man B. Anders beginnen wij haar te masseren en zien we dan wel wat er gebeurt. Man A kijkt bedrukt en zegt Ja, dat is ook een optie. Stilte. Ik moet deze mannen helpen. Ik trek hoge hakken aan en doe een dans op een stoel. Man A zegt... Allemaal goed en wel, maar wanneer gaan we eraan beginnen? We liggen nu alle drie op de grond van het lachen... en in het midden van de nacht komen we met z'n drieën klaar... als een symfonisch orkest.
1: What She's Having, het middagsjournaal met theatermaakster Julie Kaffmeijer. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.